0: قسمت پنجاه و دو کروش نظری به سرداران قشون نمود و گفت تیکران و سارباریس باید در اینجا حاضر باشند. طولی نکشید که این دو نفر نیز حاضر شدند. سپس کوروش شروع به سخن نمود و گفت صاحب منصبان سبان شجاع من. شما؟ اکنون داخل کلده شده و برای فتح پایتختی قدیمی می روید که آوازه آن تمام دنیا را پر کرده است. این پایتخت پادشاهان بزرگ پرورش داده و نام سلاتین این سرزمین در دورترین شهرهای دنیا معروف است. بابل مرکز تمدن به عروس دنیا شناخته شده است. سلاتین مغرور این پایتخت خود را خداوند روی زمین معرفی نموده، باقهای هوایی آنها با بهشت ادعای برابری می کند. عظمت بنای حصار بابل و قصرها و باغات این شهر چشم دنیا را خیره کرده است. ولی عظم و اراده شما نباید در برابر عظمت این پایتخت اظهار کوچکی کند. باید بدانید که اراده انسان از هر چیز بزرگتر است. این مملکت قدیمی مدت مدتهاست که در سایه درخت های پربار ثروت به عیش و نوش مشغول بوده و روح شجاعت را رو از دست داده است. من به یقین میگویم شما که همیشه سر و کارتان با شمشیر و نیزه بوده و میدان عصب, تازی و تیراندازی را بر مجلس شراب و قمار ترجیح داده اید، به ساکنان این مملکت غلبه خواهید کرد. من به فتح و قلبه شما چنان مطمئنم که گویی اکنون مجلس جشنی را که پس از کلده در قصر سلطنتی بابل برپا می شود به چشم می بینم. بروید و به سربازان شجاع ما اطمینان بدهید که به زودی از دیوارهای بلند و حصار غیرقابل عبور بابل گذشته ساکنین آن را مطیع خود خواهند کرد. این است اراده ما که به هر چیز تعلق بگیرد هیچ مانعی در مقابل آن مقاومت نتواند کرد. سپس به کامبیز پسر خودرو کرد و گفت: همکنون این خیمه و خرگاه مجلل را که زندگانی در آن حتی شایسته مقام سربازی نیست برچیده به استخر بفرست و به ملکه بگو به استخر بازگردد و در اداره امور مملکت مراقبت کند. دیگر از طایفه زنان نباید کسی با ما همراه باشد. هرچه زودتر برو. کامبیس تعظیم نموده برای انجام اوامر پدر از خیمه بیرون رفت. پس از آن سیاکزار در مقابل شاهنشاه تعظیم نموده عرض کرد علا حضرت ها، آردیس از خاک پای مبارک استدعا دارد که در این سفر در رکاب مبارک باشد. شاه گفت البته او باید همراه باشد. یکصد نفر از سواران مادی را نیز تحت اختیارش بگذار ولی مادرش باید به استخر گردد. در این هنگام هر یک از رؤسای لشگری برای اجرای اوامر کوروش و تحییه مقدمات حرکت به طرفی رفتند و طولی نکشید که خیمه مخصوص کوروش و خیمه های حرم سرا برچیده شد. ملکه و تمام زنها با ادعیه از سواران فارس از دجل عبور کرده در سمت چپ رود خیمه برپا کردند تا فردا اول طلوع آفتاب به طرف فارس حرکت کنند. نو. آغاز حمله. اول طلوع خورشید افراد قشون از یک طرف رود و زنهای حرم سرای کوروش از طرف دیگر پس از طلو طلوع و دیدن آفتاب آماده ی حرکت شدند. اول زنان حرم بر اسپ ها سوار شده با ککبک و جلال حرکت کردند. پس از رفتن آنها جوانی در کمال زیبایی در حالی که بر اسب کرندی سوار شده و غرق در اسلحه بود از دجل عبور کرده نزد سیاکزار آمد. سیاکزار که مشغول حرکت دادن سواران مادی بود وقتی او را دید چند قدمی به استقبال رفته با صدای بلند گفت: به شاهزاده بابلی اطمینان می‌دهم که قاصبین تخت و تاج کلده دستشان از این مملکت کوتاه خواهد شد. سپس یک دسته صد نفری از سواران مادی را طلبیده و به آنها امر کرد در همه جا با شاهزاده حرکت کرده و مطیع اوامر او باشند. این شاهزاده همان آریدیس است که لباس جنگ بتن کرده با قشون کوروش برای فتح بابل می‌رود. قشون کوروش دست دسته و به تدریج از راه های مختلف به طرف بابل حرکت کردند و حرکت قشون که به تدریج انجام می‌گرفت تا ظهر آن روز به طول انجامید. این لشکر با شکوه با آرامش و اطمینان راه می‌پیمودند و پس از چهار روز دیوارهای بلند حصار بابل را از دور دیدند. برج‌های محکم این حصار چون سربازانی بودند که به فاصله های معین صف کشیدهاند. در این وقت آفتاب بیش از ده درجه از افق بالا نیامده بود که کروش امر کرد قشون به طرف شرق متوجه شده و در کنار رود فرات در محلی که حدود نیم فرسخی حصار بابل است لشگرگاه را قرار دهند. طولی نکشید که خیمه‌ها برپا شد و لشگر کورش دشت وسیع و مسطح اطراف کلده را به شهر بزرگی پل جمعیتی تبدیل کرد تا دو روز از طرف کورش اقدامی به عمل نیامد ولی با وسایلی که قبلا تهیه شده بود از جریانات داخل قلعه مطلع میشد. سرانجام روز سوم تمام سرداران خود را طلبید و پس از یک مشاوره جنگی که یک ساعت طول کشید امر کرد که تمام قشون برای نزدیک شدن به حصار بابل مهیا شدند طبق امر کوروش، قشون به سه صف تقسیم شد صف جلو کسانی بودند که شمشیر و نیزه و امثال آن داشتند صف عقبتر تیراندازان بودند و صف آخر اشخاصی بودند که اسلاحی آنها منحصر به فلاخن بود این صفوف سگانه به طرف حصار بابل پیش رفته اطراف حصار را محاصره کردند همین که قشون ایرانی قدری نزدیک شد قشون کلد از بالای دیوارها و برجهای حصار شروع به تیراندازی کردند تیراندازان ایرانی نیز مقابله به مثل نموده و تیراندازی از طرفین آغاز کردید. صف عقبی قشون کورش نیز بیکار نبوده فلاخن خود را به کار انداختند در کلد فلاخن معمول نبود، زیرا در بیابانهای کلده سنگ فلاخن یافت نمیشد. بنابراین به فلاخن اندازی نیز عادت نکرده و اغلب از این اسلحه ساده بی بودند. کورش نبودن سنگ در این سرزمین را پیش بینی کرده و به هر یک از سپاهیانی که فلاخن داشتند، امر کرده بود مقداری سنگ فلاخن همراه بیاورند. ولی چون حمله سنگ نیز به قدر کفایت ممکن نبود، تدبیری دیگر اندیشیده و در روزهای توقف در نزدیکی حصار بابل دستور داد که از خاک و شن ساحل فرات گلهایی کربی شکل و به اندازه انارهای درشت بسازند و پس از خشک شدن آنها را در آتش بپزند به این ترتیب سنگ فلاخن خوبی تهیه شده بود که از سنگهای عادی بهتر بود زیرا این سنگهای مصنوعی اگرچه مثل سنگ سخت نبودند ولی به واسطه شکل کروی منظمی که داشتند درست به هدف میخوردند. بنابراین فلاخن کمتر خطا میکرد. این دسته از سپاهیان در آن روز بیش از تیراندازان دیگر به قشون کورش خدمت کردند. زیرا به خاطر سادگی کارو با مشق چند روزه مهارت کامل پیدا کرده سنگ فلاخن آنها بیش از تیر مسافت طی کرد. درست در این موقع که طرفین به تیراندازی مشغول بوده و تیر و سنگ همچون گروه های ملخ در پرواز بودند، کوروش زمان را مقتنم شمرده با ادهی از سرداران خود جلو رفت تا اطراف حسار گردش نموده و تمام برچ های و رو با آنها را تماشا کند. این کار مدتی طول کشید و وقتی یکی از برچ های کنار فرات را تماشا کرده و میخواست بازگردد، سنگی که معلوم بود از فلاخن رها شده از بالای برج فرود آمد و بر پیشانی اسب کورش اسابت کرده بر زمین افتاد. کورش متوجه سنگ شد و به یکی از سواران امر کرد که پیاده شده سنگ را به کورش بدهد. او نیز اطاعت کرد و سنگ را که پارچه سفیدی بر آن پیچیده و با ریسمان اطراف آن را بسته بودند برداشت و به کورش داد. کورش فوراً ریسمان و پارچه را باز کرد، قطعه پوستی از زیر بیرون آورد. آن پوست حدود دو دقیقه نظر کورش را به خود مشغول کرد. سپس با همراهان خود قدری عقب رفت تا به صف اول قشون خود رسید. در آنجا با همراهانش صفی کوچک تشکیل داده و امر کرد که تمام قشون از دو طرف برگشته و در پشت او صف‌های منظم تشکیل دهند. به این ترتیب تمام قشون ستونی را تشکیل داد که کورش با عدهای دیگر در جلوی آن ستون قرار گرفت. پس فرمان داد که قشون به عقب برود. همانطور که روی قشون به طرف حصار بود عقب رفتند تا به لشگرگاه خود رسیدند. در واقع، به وسیله همان سنگ فلاخن از داخل حصار به کورش خبر دادند که چون سپاهیان کلد. قشون شما را در اطراف حسار دیده اند، از دروازه بیرون آمده به سپاه ایران حمله کنند. برابر این، کوروش به این ترتیب قشون خود را جمع کرده به لشگرگاه بازگشت و مقصودی که از این محاصره در نظر داشت که همانا مشاهده استحکامات حسار از نزدیک بود، انجام شد. شهل همکاری همانطور که پیش از این گفته شد برسی منجم، رئیس رسدخانه و مغرب بالتازار شد و مصریه نیز بر جمعیتی حاکم گردید که اگرچه تعداد کمی داشتند ولی نفوذ تجاری آنها در کلد زیاد بود. این جمعیت از فردای همان روز که مصری وارد بابل شد از داخل و خارج حسار مقدار زیادی گندم و جو و خرمو خریداری کرده به تدریج در خارج حسار در انبارهای زیرزمینی ذخیره کردند دو ساعت از شب گذشته یه همان روزی که کورش با قشون خود برای بازدید از سنگرهای کلده حسار بابل را محاصره نمود چند نفر از عمرا، روحانیون و خاورد رئیس ساهرها از بالتازار اجازه خواستند تا با او درباره جنگ با کوروش مذاکره کنند. بالتازار در حالی که با نوازندگان و خانندگان نشسته و مشغول بادگساری بود به آنها اجازه داد که به حضورش بیایند. در ضمن در همان اتاق پردهی کشیدند که مطربان در پشت پرده واقع شده و شاه در طرف دیگر برای پذیرایی عمرا باقی ماند. پرسی منجم نیز جزء عمرا و رؤسا برای مذاکره با بالتازار آمده بود بالتازار که هنوز چندان مست نشده بود با آنها وارد گفتگو شد در این مشاوره عدهای معتقد بودند که قشون کلده باید از دروازههای بابل بیرون آمده با کورش جنگ کنند و عدهای این کار را برخلاف مسلحت تصور کرده معتقد بودند که دروازه ها را ببندند و داخل حسار بمانند در پس از مذاکرات زیاد بنا شد که دروازه ها را بسته و از بالای برج ها و دیوارها بجنگند ضمن اینکه در موقع مناسب ادی از دروازه ها خارج شده به جنگ بپردازند و دوباره به قلعه مراجعه کرده دروازه ها را ببندند از آنجایی که همگی بر این عقیده بودند که کوروش نمیتواند این محاصره را تا مدت زیادی تحمل کند در آخر جلسه کاورد پیشنهاد کرد که این جلسه هر شب تشکیل شده و در خصوص جنگ مذاکره شود و در نتیجه قرار شد که بالتازار نیز در همان شب حکمی صادر نماید و به وسیله آن حکم سرداران و عمرا را دعوت کند که هر شب برای مشاوره حاضر شوند. مجلس مشاوره به پایان رسید و بالتازار منشی مخصوص خود را فراخواند تا و احکام مزبور را صادر نماید. در این هنگام که منشی داخل شده جلوی در ایستاده منتظر امر بود، برسی منجم گوشه پرده را بالا زد، اشاره مخصوصی به ساغی بالتازار نمود. فوراً پرده بالا رفت و یکی از زنان رقاسی که بسیار زیبا بود، قدهی از شراب مخصوص اکباتان به دست گرفته، مقابل شاه ایستاد و با توسوم دلشینی آن را جلوی بالتازار نگه داشت. بالتازار، نگاهی به صورت ساغی نمود، قده را گرفت و تمام آن را نوشید. سپس رو به منشی خود کرد و خواست به او دستور بدهد که احکام را صادر نماید که ناگهان صدای ساز به گوش رسیده یکی از خانندگان زن که آواز دلکشی داشت شروع به خواندن نمود. پس از خواندن چند شعر در پایان آواز شعری خواند با مطلع من که در مجلسم ستاره زهره ساز میزند، از خنجر ستاره بهرام چه باک دارم؟ با این مفهوم که بگذارید دشمن در بیابان ویلان باشد. من با تو این معبود روح من. در این قصر در کنار نهر فرات خوش خواهم بود. بالتازار با شنیدن این اشعار رو به خاننده کرد و گفت آفرین. عقیده تو بهتر از تمام کسانی است که من با آنها مشورت می کردم. سپس نگاهی به منشی خود نموده در حالی که زبانش در اثر شراب لکنت پیدا کرده بود گفت برو، برو هرچه می خواهی بنویست. اگر هم چیزی ننوشتی مختاری. منشی از اتاق بیرون رفت و مجلس طرب گرم شد. برسی نیز بالتازار را در همان حال گذاشت از قصر سلطنتی بیرون آمد به طرف باغهای واژگون روانه شد و در نزدیکی آن باغها از جاده خارج شده داخل نخلستانی گردید در آنجا مصریه را منتظر خود دیده شرح واقعی را برای او بیان کرد و گفت از امشب دیگر بالتزار سرش از اثر باده و داروهای خیالی خالی نخواهد شد عمرا کلده هم اگرچه به خاطر اینکه بالتازار دانیال را از خود دور نموده از او خوشنودند ولی هیچ شک با او صمیمی نیستند از این گذشته هیچ کدام رأی قاطعی ندارند و مهمتر اینکه اگر بالتازار حکمی ندهد عمرا و روحانیون به خاطر اختلافی که با یکدیگر دارند نمیتوانند اقدام به کاری بکنند زیرا هیچ کدام حاضر نیستند رأی دیگری را به اجرا بگذارند مصریه گفت، فلاخن که قرار بود در برچه باشد تهیه شد یا نه؟ بله، دیروز پس از آنکه که ایرانی را آوردند و قاعده کار کردن با آن را به بعضی عمر را گفتم ادهی که قبلاً با آنها مشق فلاخن داده شده بود، با آنها معرفی نموده و راهنماییشان کردند. پنج نفر از فلاخن اندازان از افراد خودمان هستند که دو نفر آنها در برچه سمت مغرب دو نفر در سمت شمال و یک نفر در سمت مشرق در برج نزدیک رود فرات مستقر هستند. من هم امروز از خارج حسار نامه از فرخ گرفتم. به راستی فرات قاصد خوبی است. این دومین ای است که در مدت سه روز برای من آورده. در نامه چه نوشته است؟ نوشته که هر خبری باشد خیلی زود باید به ما اطلاع دهید و نیز نوشته که هر روز در نزدیکی برج سمت مغرب نزدیک فرات منتظر اخبار شما می شود. شما در ساحل فرات همانجا که این نهر از شبکه آهنی عبور کرده داخل حصار می شود صبح قبل از طور آفتاب و اصل نزدیک غروب منتظر نامه من باشید. اخباری نوشته ای یا نه؟ بله نوشتم. سپس دست به جیب خود برد نامهای بیرون آورد و به برسی داد و گفت فلاخناندازی که در برج سمت مغرب نزدیک فرات است فرخ را نمیشناسد پس باید او را ببینم و فرخ را معرفی کنم فردا اول آفتاب بیایید با هم به برج برویم تا شما فرخ را به او معرفی کنید ولی او خود کورش را میشناسد و نامه مرا به او میتواند برساند مصریه پس از اندکی تعمل گفت ولی نامی من باید به فرخ برسد، نه به کوروش. برسی نگاه پرمعنایی به مصریه نمود و گفت به او سفارش خواهم کرد که نامه شما را فقط به طرف فرخ پرتاب کند. چهل شراب قفلت پس از سه روز کوروش با لشکر خود اطراف بابل را بازدید کرد و تمام راه‌هایی را که به دروازه‌های حصار بابل منتهی میشد، به وسیله لشکریان خود مسدود نمود. بابلیان نیز تمام دروازه ها را که حدود یکصد باب و تمام از برنج مسمت بود بسته و در تمام بورچ‌هایی که دویست و پنجاه عدد بودند، تعدادی تیرانداز گذاشته بودند. مصریه هر روز اوزای شهرها و قشون کلده را به وسیله فلاخن به فرخ اطلاع میداد. برسی نیست وقایی که به نظرش مهم می آمد به همان وسیله به کورش می رسانید. با اینکه فرخ همه روزه به مصریه نامه می نوشت ولی اخبار امیدوار ای که حاکی از عملیات و خیالات قشون کورش باشد به مصریه نمی رسید. فقط فرخ در هر نامه می نوشت که مطمئن باشید. ما بابل را فتح خواهیم کرد. مصریه از طول مدت محاصره دلتنگ شده و با نگرانی ای به منزل خود آمد. در همان اتاق در گوشه نشست و در را به روی خود بسته و حتی به خادمه خود هم اجازه نداد که داخل اتاق شده چراغ را برایش روشن کند. حدود یک ساعت با ناراحتی زیاد، همانجا نشسته یعنس و نومیدی بر او غلبه کرده بود که ناگهان در خانه را کوبیدند. زنمویش در را باز کرد و طولی نکشید که در اتاق مصریه نیز با حالت مخصوصی زده شد. مصریه برخاست و پشت در رفت. کسی که در را می کوبید گفت خانم، برای چه در اتاق تاریک نشسته اید؟ مصریه صدای او را شناخت که برسی منجم است. از آمدن او در این وقت تعجب نموده به وحشت افتاد. زیرا برسی از وقتی که به دربار رفته و رئیس رصدخانه شده بود شهر را ترک کرده و برای اینکه آنها از بنی اسرائیلی بودن او بوی نبرند هرگز به این شهر نمی آمد. بنابراین مصریه با لحنی که آثار استراب از آن آشکار بود گفت حضرت رئیس شما هستید؟ مگر خبر تازه هست؟ برسی آهسته گفت بله من هستم ولی متوجه باشید که من را رئیس خطاب نکنید. مصری وحشتش بیشتر شد و گفت آقا چه شده؟ چه اتفاقی رخ داده؟ برسی باز به آرامی گفت خبر بدی نیست که اخبار خوبی دارم. مصری پس از شنیدن این جمله قدری آرام شد و نفس راحتی کشید. در همین لحظه خادمه در حالی که شمدان سه در دست داشت و شمهای آن را روشن کرده بود، داخل اتاق شد و شمدان را بر زمین گذاشت. مصری در روشنایی به وضع برسی نگاه کرد و متوجه شد که او لباس دهقانان را پوشیده است. پس برای اینکه زودتر از وقای مطلع شود، رو به خادمه نمود و گفت: برو هر وقت کاری داشتم تو رو صدا می زنم. خادمه رفت و برسی در یک طرف اتاق بر زمین نشست. مصریه نیز نزدیک او قرار گرفت. چند دقیقه سکوت حکم فرما بود. زیرا نفس برسی به شماره افتاده و نمی توانست سخن بگوید. سپس رو به مصریه نمود و گفت خانم، گویا دیروز نزدیک غروب فراموش کرده بودید منتظر نامه فروخ باشید. مسجیه در پاسخ گفت بله، دیروز به قدری دلتنگ بودم که راه خود را هم گم کرده از خیابان چهار روم رفتم. هنگامی به خودم آمدم که به جای شهر سلطنتی به شهر برسیپا رسیده بودم. تا از آنجا به محل موعد بروم آفتاب غروب کرده بود. برای چه دلتنگ شده بودید؟ برای اینکه معلوم نیست این کار نتیجه ای را که ما می خواهیم بدهد. زیر مدت زیادی است که قشون ایران در اطراف حصار بابل است و هیچ معلوم نیست چه می کنند و چه خیالی دارند. از طرفی هم حصار بابل به قدر محکم است که آن به وسیله حمله محال به نظر می آید. این خندق عمیق، این دیوارهای بلند و این ها و سنگرهای محکم فتح نمی شود. با محاصره هم خود شما بهتر می دانید که این حصار باز شدنی نیست. زیرا زمینهای زراعتی و باغات خورما و میوه‌جات انقدر زیاد است که ممکن است سالها کلدانی ها در اینجا بمانند و نیازی به چیزی نداشته باشند. درست برخلاف ایرانیان که باید آزوغه خود را از شهرهای دور دست بیاورند. از قرار معلوم دو هفته است که از انبارهای مخفی ما گندم و آزوغه بیرون می‌آورند، این انبارها هم چند روز دیگر تمام خواهد شد. آن وقت کار ایران سخت می شود بی این که صدمه ای به بابلیان رسیده باشد. من که از کار کوروش و عمرای او سر در نمی آورم. در سمت جنوب حسار استحکامات می سازند و خندق درست می کنند. این استحکامات و خندق آن هم در سمت جنوب حسار به چه کاری می آید و چه استفاده ای از این کار خواهند کرد. برسی به جای جواب نامه از جیب خود بیرون آورد و به مصریه داد. مصری نامه را باز کرد و دید که به خط فروخ است. مضمون آن چنین بود. خانم محترم، روزهای طولانی انتظار که هر دقیقش در نظر من از یک سال بیشتر است، می رود که ساعات تاریک خود را خاتمه دهد و امروز دیگر شما را ملاقات خواهم کرد. البته شما بهتر از من می دانید که شب پنجشنبه یعنی دو شب دیگر شب عید بزرگ کلدانیان است و در این شب، همه اهالی کلده جشن گرفته اظهار سرور و شادمانی می کنند و مخصوصا خومهای شراب فروشان در این شب خالی شده هر مرد و زن کلدانی کم و بیش در این شب شراب می نوشد. ایرانیان هم برای اینکه در این عید سرور و شادمانی کلدانیان را به حد کمال برسانند دو روز مانده به عید اده از گشون خود را از طرف بابل عقب میکشند و دیدبانهای کلده از بالای برجها خواهند دید که بقیه سپاه ایران هم در شرف حرکت بوده خیمه و خرگاه خیش را جمع میکنند البته این خبر در درباریان و روحانیون و عموم اهالی کلده سرور دیگری ایجاد نموده جشن عید امسال به مراتب با شکوه تر شده بیش از هر سال به عیش و اشرت میپردازند شما هم باید کوشش کنید که خوشحالی مردم مخصوصا شاه و دربار و سپاه به حد اعلا برسد. اشخاصی که در این اید شراب نظر کرده و به مردمان فقیر میدادند داروی نشات و داروی خیال نیز بر شراب عمومی و نظری ریخته شود. در این نزورات لشگریان بابل بیش از سایرین زیحق هستند و باید اول غروب آفتاب ابتدا به آنها شراب داده شود. زیرا آنها دستشان به شراب نمی رسد. من برای تبریک عید با جمعی از دوستان خود به دیدن شما خواهم آمد. شما هم به دوستان خود سفارش کنید که هر وقت دیدند آب فرات در حال فرو نشستن است به سمت مشرق حصار بابل بروند و در شهری غیر از شهر سلطنتی همراه شما منتظر من باشند. در ضمن نامه را که لفافه نامه شماست به دانیال برسانید. فروخ. نامه به آخر رسید و سروری آمیخته با حیرت در قلب مصری حکم فرما شد و حدود ده دقیقه بی آنکه سخنی بگوید ساکت ماند سپس به برسی رو کرد و گفت نامه را ای؟ برسی با قاطعیت جواب داد آری خواندم چون از طرف شما اجازه این کار را داشتم من دیروز برای دیدن شما به محل معود رفتم ولی شما را در آنجا ندیده و دانستم که اتفاقی شما را از آمدن به آنجا باز داشته است پس در کنار رود منتظر نامه ایستادم اول غروب موجهای کوچک فراد این نامه را آوردند من برای اینکه اگر خبر فوری باشد زودتر مطلع شوم نامه را باز کرده خواندم سپس نزد دانیال رفته نامه را به او رسانده نزد شما آمدم به دانیال چه نوشته بودند نامه دانیال فقط این دو جمله مختصر بود. آقا، شب عید بودن شما در شهر سلطنتی مختزی نیست. به سمت مشرق حصار بروید. دانیال پس از خواندن نامه چه گفت؟ وقتی نامه را خاند دستی به صورت و ریش خود کشید و آهسته سخن گفت. بعضی آنها را که من متوجه شدم این بود که گفت خدایا، تمام وعده های تو راست بوده و خواهد بود. سپس در حالی که آثار بحت و بزرگی از شهرش نمایان بود گفت همان کسی که پادشاه فارس را به شهر بابل مسلط کرد مرا را هم در خانه خود محافظت خواهد کرد. من شب اید را به جای دیگری نرفته در منزل خود خواهم بود. برسی پس از دادن این جواب گفت خانوم شما در این خانه چقدر شراب دارید؟ زنموی من هشت خم شراب دارد و یک خم شراب خیلی کهنه هم هست. یک خم از شراب ها نظر شب عید است ولی در این عید ممکن است سه خم از آنها نظر عید شود به عقیده من هر هشت خم باید نظر این عید شود و تمام همراهان شما نیز به همین ترتیب شراب نظری داشته باشند مانعی ندارد برسی دست به جیب خود برده بسته بیرون آورد و به مصریه داد و گفت این هم داروی خیال و داروی نشات است که به مقدار مناسب با یکدیگر مخلوط شدند. البته می‌دانید که در شب عید سه گروه از نظر باید به برچ و دروازه های سمت مغرب که نزدیک مدخل فرات هستند بروند و بین سربازان و دربانان آنجا شراب نظری تقسیم کنند. آره، همینطور هم عمل خواهد شد. همه سربازان و دربانان را طبق دستور من شراب نظری خواهند داد. البته کسانی که در دو طرف مدخل فرات واقعاً بیشتر سهم خواهند برد زیرا چندین دسته از نظر کنندگان هر یک به فاصله نیم ساعت به آنجا خواهند رفت. آیا دربار و سایرین به عهده شماست؟ برسی با آرامش پاسخ گفت. از طرف آنها هم آسوده باشید. این را گفت برخواست خداحافظی کرد و رفت.